0: Was bedeutet das eigentlich, wenn eine Promotionsbetreuung sagt, ein Thema sei nicht promotionswürdig? Dieses Anliegen einer Promovierenden aus einem meiner Programme möchte ich heute besprechen und der Frage nachgehen, was promotionswürdig eigentlich bedeuten könnte. Herzlich willkommen zum coaching Ton podcast ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Promovierende in ihrer Promotionsphase, Postdocs auch nach der Promotionsphase und Promotionsbetreuende während der Promotionsphase, davor oder danach in allen Fragen zum Thema Promotion, wissenschaftliche Qualifikation und Karriereplanung. Zunächst wieder die Neuigkeiten aus der Coaching-Zonen-Welt. Das mache ich ja immer am Anfang des Podcasts. Und ähm, ich habe gefühlt, jeden Abend in den letzten beiden Wochen in einem Workshop, in einem Meeting oder in einer anderen Veranstaltung beispielsweise von Projektpromotion verbracht. Man könnte meinen, dass das anstrengend wäre. Ja, wahrscheinlich verpasse ich auch ähm, viele, viele, vorabendserien abendserien ähm, das perfekte dinner beispielsweise aber es ist ja auch gar nicht so interessant und ich freue mich eigentlich immer über die veranstaltung ich finde die ziemlich klasse und manchmal auch wirklich lustig und ich freue mich auch besonders wenn ich sehe was eigentlich in dieser kurzen zeit in einem workshop von 60 90 oder auch mal 120 minuten passieren kann der schönste Satz, den ich in dieser Woche gehört habe, war, äh, ah ja, ich weiß jetzt, wie ich weitermache und durch die Übung hat sich bei mir ein Weg aufgezeigt. Ich habe jetzt einen Plan, ich kann da jetzt äh, weitermachen. Und das finde ich natürlich total schön, wenn Übungen auch so funktionieren, dass sie dann den Weg aufzeigen, wie man dann die nächsten Schritte machen kann. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Und ähm, ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich Fotos von Menschen mit Doktorhüten sehe. Die, ähm, die werden ja dann immer nach der Disputation aufgenommen. Und äh, das bedeutet also, da sind Leute fertig geworden und ich habe äh, in der letzten... Woche nochmal auch eine schöne, ein schönes Foto bekommen und ähm, ich freue mich besonders, wenn ich die Menschen auch eine Zeit lang begleitet habe, vielleicht auch mitgekriegt habe, welche Hürden da so waren, wie die Hürden genommen worden sind und ja, manchmal denke ich mir, ähm, ja, das, das wird schon gut gehen, das, das ist alles gut, aber natürlich äh, ist es doch klar, dass man in der Promotionsphase und gerade zum Ende der Promotionsphase dann auch noch ein bisschen nervös wird. Und ähm, natürlich ist das Gefühl auch immer so ein bisschen komisch, weil am Anfang der, der ähm, Promotion, da kann man ja noch planen, aber am Ende muss man dann auch oft mal sagen, ja, jetzt ist es auch gut gewesen oder ähm, ne? also entweder ähm, wird die Arbeit jetzt noch besser oder ich reiche sie ein und mache dann äh, den nächsten Schritt. Und ähm, das ist ja auch immer so eine Entscheidung, die man treffen muss, weil promovieren kann man ja eigentlich auch ziemlich lange und äh, immer alles verbessern. Und ähm, ja, ähm, es gibt ja irgendwie diesen Spruch, ähm, eine gute Promotion oder eine gute Dissertation ist eingereicht, eine sehr gute Dissertation ist publiziert und eine perfekte Dissertation gibt es nicht. Und äh, ja, das sehe ich auch so. So, und was haben wir noch in der Coaching Zone Community? Ähm, ach ja, die Schreibchallenge. Das ist ja diese kostenlose, immer noch kostenlose Veranstaltung für Promovierende. Startet wieder im Januar. Ich habe jetzt mittlerweile auch endlich das geschafft, am 1. Dezember die Anmeldemaske fertig zu haben. Ähm, warte auf den Newsletter am Mittwoch, da steht dann alles drin ähm, und dann, ab dann kannst du dich auch anmelden und ich würde mich natürlich freuen, wenn sich möglichst viele Leute anmelden, weil wir wieder coole Sachen haben, ähm, die ersten Infos dazu kommen jetzt auch, ich weiß, es ist jetzt irgendwie äh, ein Monat vorher, das müsste jetzt langsam mal stehen, aber ähm, ich hoffe, du weißt, du weißt, wie das dann ist. Ich freue mich, wenn es Ende Dezember dann klar ist, was passiert. Ähm, du kannst dich auf jeden Fall anmelden, wenn du Unterstützung haben möchtest und dich vernetzen möchtest und Bock hast irgendwie mal auf ein paar neue Sachen, weil die gibt es nämlich auch in der nächsten Schreibchallenge. Und äh, fast das letzte. Christine und ich basteln fleißig am nächsten Durchgang von Projektpromotion. Das ist ja unser 12-Wochen-Online-Kurs, der im Februar wieder startet. Ähm, ja, das wird auch cool. Das ist auch gerade noch so aktuell. Und äh, Fokuspromotion. Ähm, ich stelle ja fest, eigentlich muss das gar nicht sein, dass man immer am 1. des Monats einsteigt oder am Anfang des Monats, weil das ist ja so eine monatliche Mitgliedschaft, die geht natürlich auch, wenn du am 15. einsteigst, dann geht es hier halt auch einen Monat. Nur ähm, ich stelle fest, dass viele oder was heißt viele? Ich stelle fest, dass die ähm, Leute gerne am 1. einsteigen. Also wenn du in Fokus Promotion einsteigen möchtest und wenn du Unterstützung haben möchtest, dann mach das jetzt weil wir natürlich diesen Monat auch noch die Jahresplanung 2023 auf dem Schirm haben. Dann gibt es natürlich noch die Quartalsplanung. Okay, die ist dann erst am, am ersten Samstag im Januar. Und äh, wir beschäftigen uns mit dem Thema Wissenschaftskommunikation in Form von WissenschaftlerInnen-Webseiten. Und äh, was wir diesen Monat auch noch haben, gibt es natürlich ähm, Workshop zur Disputationsvorbereitung und ähm, Austausch zum Thema Routinen. Und wir haben einen offenen Schreibraum, in den du dann immer wieder auch einsteigen kannst. Komm vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt endlich, endlich, endlich komme ich auf das Thema, um das es heute gehen soll, nämlich... Was ist eigentlich Promotionswürdigkeit und ähm, ich habe ein Anliegen bekommen. Ähm, ich lese mal kurz äh, aus, aus äh, wie heißt das ähm, Ausschnitte <lacht> Ausschnitte daraus vor. Eine Person hat mir geschrieben, es fällt mir schwer mit der Unsicherheit bezüglich Umfang Betrachtungsgegenstand der Dissertation richtig umzugehen. Ich kann nicht einschätzen, wann das Thema, Umfangreich genug, es möchte aber auch einen klaren Fokus setzen, um aus einer Dissertation kein Lebensprojekt zu machen. Ja, das finde ich schon mal voll schlau. Jetzt hat die Person ihre Promotionsbetreuung bereits um Rat gebeten, weil sie dachte, die Promotionsbetreuung könnte das einschätzen. Und die Promotionsbetreuung wiederum hat gesagt, dass man erst wiss wisse, dass äh, oder ob ein Thema promotionswürdig sei, wenn man die Disputation erfolgreich bestanden hat. Ähm, ja, super. Natürlich eine super Antwort von der Promotionsbetreuung, weil äh, das irgendwie hat sie auch gesagt, ja, pf, keine Ahnung, mach einfach irgendwas. Also ich ärgere mich über sowas, aber ich will mich da jetzt nicht reinsteigern, mich zu ärgern. Ähm, die ähm, Person hat dann versucht herauszufinden, was das jetzt ist, was jetzt promotionswürdig ist. Und, ähm, ne, ähm, unabhängig davon, dass sich die Promotionsbetreuung das ziemlich einfach gemacht hat, nämlich indem sie sagt, ja, das erzähle ich dir jetzt nicht, musst du mal selber gucken, ähm, muss ich mal ähm, sagen, also ich kannte den Begriff so gar nicht, das, ähm, und ich sage, Mut zur Lücke, ja klar, aber ich bin ja echt schon lange im Promotionsbusiness sozusagen, aber ich, äh, kann mich nicht erinnern, dass ich das schon gehört habe. Wahrscheinlich habe ich das schon mal gehört, aber ähm, musste jetzt erstmal echt überlegen, was, was ist denn mit promotionswürdig gemeint? Ähm, anscheinend ähm, gibt es das und ich habe mich da ein bisschen mit äh, beschäftigt und drüber nachgedacht und gedacht habe, okay, das bedeutet wahrscheinlich... Ähm, ob man über ein Thema promovieren kann, wobei dann die Aussage der Promotionsbetreuung, dass man das erst nach der Disputation rauskriegt, finde ich dann auch irgendwie komisch. Aber ähm, die Frage ist ja, wofür steht denn das Wort oder der Begriff promotionswürdig? Naja, und ich würde jetzt mal sagen, das ist wahrscheinlich die Frage danach, ähm, ob ein Thema das wert ist, äh, ob man darüber promoviert. Und dann ist natürlich wieder die Frage, woher weiß man das denn? Gerade zu Beginn der Promotion kann man das ja noch nicht wissen. Also deswegen ist natürlich die Beschäftigung mit dem Thema total wichtig. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, also das ist jetzt das, was ich mir gedacht habe, dass man äh, herausfinden und beurteilen muss, wie die Forschungslage in dem Feld ist und dass man eine Forschungslücke erarbeitet und dass man auch eine Forschungsfrage erarbeitet. Und das äh, bedeutet äh, nämlich, der, da, damit ist die Frage verbunden, wer interessiert sich denn für die Forschung und ähm, eigentlich auch dieses Wissen die, das Thema ist eigentlich die Frage nach der wissenschaftlichen Relevanz. Also warum sollte die Wissenschaft diese Erkenntnis wissen wollen? Ne? Also so ähm, ähm, Also was ich mir dann gedacht habe, war, dass die Promotionsbetreuung möglicherweise gemeint hat, dass äh, also dass sie als sie sagte dass das Promot dass das Thema nicht promotionswürdig sei dass möglicherweise damit gemeint worden ist dass der Zugang zum Thema vielleicht etwas zu praktisch ähm, ist und äh, ne, und dass es nicht also dass das Thema nicht auf Basis aktueller Forschungsergebnisse oder überhaupt ähm, Forschungsergebnisse ähm, gewählt wurde, sondern dass so ein ähm, Problem oder eine Herausforderung, ein Anliegen äh, etwas aus der Praxis genommen wurde, wo gesagt wurde, da möchte ich jetzt drüber forschen. Und ähm, was ich jetzt sagen möchte dieser Person, die dieses äh, Thema jetzt eingebracht hat, möchte ich gerne sagen, das ist nicht nur ein Thema, was beispielsweise aus der Fachhochschule kommt oder ähm, ein Phänomen, wo man sagt, naja, gut, okay, die aus der Fachhochschule, die ähm, sind ja eher so praxisbezogen oder die äh, aus Hochschulen, äh, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das ist gar nicht so, dass das nur da ist, ne? sondern es passiert halt auch einfach dass man am Anfang denkt, hey, das ist total spannend, darüber möchte ich promovieren. Ich habe eine Idee, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich mich dieser Idee annähere. Und ähm, ich würde sagen, der nächste logische Schritt wäre jetzt herauszufinden, was es bereits zu diesem Thema gibt. Es gibt Leute, die sagen, ja, da gibt es ja noch nichts zu, weil sonst würde ich das ja nicht machen. Ne? Also man müsste gucken, wo, in welche Disziplin, in welche Teildisziplin ordne ich dieses Thema ein oder dieses Problem, was ich gefunden habe, dieses Phänomen, was ich gefunden habe. Und ähm, ja, in welcher Disziplin ist, woher kennt, äh, welcher Disziplin ist das und woher kennt die Disziplin? dieses Thema und welche Ergebnisse gibt es bereits zu diesem Thema und das bedeutet, ne, so ähm, ja, ein Forschungsprojekt im Rahmen der Dissertation Also ist einerseits äh, nicht in erster Linie ähm, dazu da, praktische Probleme zu lösen. Wobei natürlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wissenschaftlich relevanten Erkenntnisse, die aus diesem Thema gewonnen worden sind, ähm, natürlich auch wieder auf die Praxis einwirken. Das ist ja auch ganz klar. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich denn jetzt vor? Und ich würde vorschlagen, dass du zu Beginn erstmal nach Studien suchst, die das Thema, das du behandeln möchtest, behandeln. Also wer hat was dazu geforscht und wenn natürlich nicht zu diesem Thema etwas geforscht wurde, beispielsweise, ich nehme jetzt mal mein Thema, was ich damals hatte, Frauen in Fahrberufen, also Lkw-Fahrerinnen, Binnenschifferinnen und Frauen im ÖPNV. Natürlich hat da noch niemand zu geforscht, war ja auch irgendwie ein bisschen bekloppt. Ähm, aber wozu Leute geforscht haben ne, in meinem Bereich? Ne, da ich Das war zu, zum Thema Frauen in Männerberufen. Das war zum Thema Berufswechsel. Ne, also wann wechseln Leute, wie wählen Leute Berufe aus und wann wechseln Leute Berufe? Und natürlich ne, auf so einer soziologischen Ebene auch nochmal... Ähm, wie entstehen eigentlich Berufe und äh, wer hat da was von, dass bestimmte Berufe geschlechtsbezogen besetzt werden? Also wann werden Berufe eher zu Frauen berufen? Ähm, wann werden Berufe eher zu Männer berufen? Und wie sind die Aushandlungsprozesse in der ja, in der Gesellschaft oder, ich würde mal sagen, in der Wirtschaft, ist ja klar, ne, wenn ähm, Beruf, und das ist ja heute eigentlich immer noch so, wenn ein Beruf irgendwie sich finanziell nicht mehr lohnt, ähm, dann wird es ein Frauenberuf. Also ich meine, ähm, nicht, dass ich es gut finden würde, aber ne, ähm, das konnte ich ja zum Beispiel in meiner Studie beweisen, dass äh, dieser Beruf Straßenbahnfahrerin Busfahrerin irgendwie damit einhergeht, dass da Privatisierungsprozesse und damit ökonomische Interessen verbunden sind. Ist jetzt, ich habe jetzt ein bisschen wieder weit ausgeholt, aber was ich sagen wollte, ist, so solche Sachen muss man dann irgendwie versuchen herauszufinden. Das könnte man machen, indem man natürlich liest und das könnte man natürlich auch machen, indem man mit Menschen spricht, die bereits darüber geforscht haben, indem man mal guckt, was schreiben die, auf ihren Blogs, in ihren Aufsätzen, ähm, welche äh, Tagungen, welche interessanten Tagungen gibt es, welche vorhandenen Dissertationen gibt es schon, also ne, nicht zum Thema beispielsweise Lkw-Fahrerin, sondern ähm, zum Thema Aushandlung von Berufs-, äh, Berufswahl oder Berufen, äh, ne, so Frauen in Männerberufen oder sowas. Und sowas müsstest du halt auch machen. Ne? Also wenn du die, nicht direkt was zu deinem Thema findest, dass du dann so eine Ebene höher gehst und guckst, okay, ähm, wer hat da was geforscht und dann, und das ist glaube ich so die große Kunst und was vielleicht dann auch etwas länger dauern könnte, die große Kunst ist dann nämlich, ähm, das Ganze zu systematisieren. Also wer hat was geforscht, mit welchem Interesse, mit welchem Ergebnis, wann war das, wie viele Leute wurden erforscht, welche Theorien oder welche Techniken, welche Materialien wurden da einbezogen. Das muss systematisiert sein, werden und daraus kann man dann eine Forschungslücke entdecken. Und wenn man dann diese Forschungslücke entdeckt hat, dann kann man ähm, mal irgendwie mit der Promotionsbetreuung sprechen und fragen, wie man da vielleicht weiter vorgeht, beziehungsweise gleich auch, wenn man eine Forschungslücke hat, eine Forschungsfrage entwickeln und sich überlegen, mit welcher Methode könnte ich denn jetzt diese Forschungsfrage beantworten? Also auch die Methode muss natürlich dazu passen. Ähm, und ähm, ja, ich denke jetzt mal, ne, ähm, dass ähm, du herausfindest, ob ein Thema promotionswürdig ist oder nicht, bekommst du halt heraus, wenn du dich in die vorhandene Forschung einarbeitest ähm, und herausfindest, so was ist für die Wissenschaft relevant, also nicht für die Praxis, sondern was sind so wissenschaftliche Fragen, die man da drauf stellen könnte, die man ähm, damit behandeln könnte. Ich glaube, das wäre das, ähm, da, das, was jetzt die nächsten Schritte sind. Ja, das kann ein bisschen nervig sein. Es kann auch sein, dass es das ein bisschen länger dauert, ähm, weil das äh, ist natürlich auch, äh, weil man natürlich ne, nicht nur diese Studien finden muss, sondern die auch noch analysieren muss und die noch sortieren muss und daraus sozusagen ähm, etwas Neues entwickeln muss und ähm, ja, ich bleibe auch so ein bisschen dabei zu sagen, dass die Promotionsbetreuung sich das natürlich auch leicht gemacht hat, zu sagen, nee, das nicht und nicht angeboten hat. So, okay, wie kann man das jetzt so machen? Ich denke schon, dass es auch okay ist, wenn Promovierende Unterstützung bekommen dabei, wenn Menschen, die promovieren wollen und nicht wissen, wie das geht, wenn die auch ein bisschen dabei unterstützt werden und wenn man denen sagt, wie das funktioniert okay, das war das Thema, ob irgendwas promotionswürdig ist oder nicht. Ne? Und dann muss man halt hinterher noch entscheiden, wenn man jetzt was gefunden hat, wo man sagt, ja okay, das ist jetzt wirklich eine wissenschaftliche Frage oder ähm, ne, hiermit kann ich auch ein, ein, ein neu, eine neue Erkenntnis in die Wissenschaft bringen, indem ich das jetzt untersuche und das jetzt analysiere und beforsche und ähm, dann herausfinde. Und dann muss man halt noch entscheiden, jetzt will ich das auch. Ne? So, ähm, Ich kann euch sagen, gerade den Leuten, die die Themen selber entwickeln müssen und nicht ähm, die Themen dann sozusagen gestellt bekommen, dass das ein schon etwas längerer Prozess ist. Ne? Und ähm, ich glaube aber, dass wenn man diesen Prozess dann so durch hat, dass, dass das vielleicht dann auch... Einfach klarer ist, was ist dann zu tun in der Promotion, also so das, was ihr lernt, indem ihr sozusagen ein, ein, ein Thema erschafft, ähm, hilft euch dann später in der Promotionsphase, weil ihr vielleicht da auch ganz genau wisst, was zu tun ist, was die nächsten Schritte sind, was ist das Nächste, ähm, was ja was kommt jetzt sozusagen. Das war der coaching podcast Melde dich, wenn du mit den Herausforderungen des Promovierens nicht gerne alleine sein möchtest. Schau bei den coaching angeboten vorbei. Abonniere vor allen Dingen gerne den Newsletter, dann bist du informiert und bekommst regelmäßig Tipps für deine Promotions- oder deine Postdoc-Phase. Oder wenn du Promovierende betreust, melde dich gerne mit bei mir, dass wir vielleicht das nochmal anschauen, falls du da eine Herausforderung hast. Ansonsten würde ich mich freuen, jetzt ist auch wirklich das Letzte, mich, ich würde mich freuen, wenn ihr ähm, auf Spotify oder iTunes oder wo immer ihr den Podcast hört, ähm, wenn ihr den bewerten würdet, ähm, weil das würde mir helfen, auch diesen Podcast weiterhin zu machen. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.